0: Esse podcast é é
1: por... O mito do homem vendendo a alma para o diabo numa encruzilhada já foi contado tantas vezes que já está chegando o tempo em que não saberemos bem como tudo isso começou. Na verdade, a gente não sabe muito bem como isso tudo começou, mas a gente tem fortes pistas de como tudo isso começou. Hoje essa história ganha muitas versões e as mais populares estão relacionadas a algum rockstar de muito sucesso e dinheiro. Alguns elementos mudam, outros somem. Em algumas histórias tem cruzilhada, em outras não tem, mas algumas coisas sempre estão lá. O homem, o diabo, a oferta e a dádiva. São elementos que não mudam nessa história. O homem ofertando a sua alma e, em troca, recebendo a dádiva de ser famoso ou algo do tipo é uma coisa muito comum. Bom, esse mito se popularizou, na verdade, com Robert Johnson, um famoso bluesman do início do século 20 já contamos a história dele aqui num outro episódio que a gente fala um pouco sobre a origem do blues. O mito do Robert Johnson diz que ele era um sujeito medíocre no que diz respeito a habilidades musicais. Ele era um homem simples, vivia de bicos, não tinha profissão certa, vagava pela cidade sempre em busca de um trabalho que pudesse render algum trocado. Certa vez esse cara sumiu do mapa, ficou sumido mais de um ano. Muita gente até esqueceu da existência dele ali na região que vivia, no interior do Mississippi. Outros achavam que ele tinha morrido, assassinado em algum linchamento. Coisa que era muito comum de acontecer aos negros, principalmente homens, no sul dos Estados Unidos. O fato é que, depois de muito tempo, ele deu as caras numa blues house da cidade. Era o mesmo cara, mas, na verdade, ele nem seria percebido se não fosse por um hábito antigo dele. Ele costumava pegar o violão de quem estava tocando nos intervalos do, dos artistas principais e nessas casas de blues, que também era conhecido como Duke Joint e fazia a sua apresentação era nesse momento que todos se irritava com ele porque ele era péssimo tocando o violão mas dessa vez não quando ele tocou, todos os olhos do lugar se voltaram para ele ele invadiu o barulho indecifrável das dezenas de vozes com o melhor solo de blues que aqueles ouvidos presentes já tinham ouvido nas suas vidas. Naquele instante, muitos viram que se tratava de Robert Johnson ali no violão. Aquele cara que sumiu há muito tempo sem deixar nenhuma pista do seu paradeiro. Ele estava exatamente igual antes, de chapéu, paletó um pouco maior do que o seu corpo magro, calça social e sapato. A única coisa notadamente diferente era que ele tocava seu violão como um mestre, um verdadeiro bluesman que ele nunca foi. Bom, não vou nem me estender muito aqui nesse ponto porque, como eu já disse, eu fiz um episódio inteirinho sobre isso e depois você pode ir lá, dar um pulo e ouvir. O ponto principal é que, por conta do diabo ter sido temática recorrente em suas músicas, começou a circular uma história de que ele tinha feito um pacto com o diabo na encruzilhada. Ele deu sua alma ao cão, em troca ele tocaria blues como ninguém. Ele nunca afirmou nem negou a veracidade dessa história e isso acabou ajudando ainda mais o boato a se espalhar. Essa história se repetiu também com outros bluesmen da mesma época de Robert Johnson e virou uma justificativa muito popular para o fenômeno de homens negros talentosos sem educação formal em música. Robert Johnson não fez o sucesso que merecia enquanto estava vivo, mas conseguiu viver exclusivamente da música durante seis anos. Sua carreira foi interrompida quando ele morreu, provavelmente envenenado aos 27 anos de idade e acabou inaugurando uma outra lenda da música que é dos talentosos jovens de 27 anos que acabam morrendo. Seu sucesso póstumo veio quando roqueiros como Keith Richards ou Rolling Stones e Eric Clapton descobriu sua genialidade buscando referências musicais nos antigos discos de blues rural. Podemos dizer que Robert Johnson influenciou diretamente o rock da década de 60 para frente, não só nas técnicas musicais, mas também nas temáticas das letras. Junto com isso, muitos mitos e lendas foram migrados do blues pro rock. A antiga história do bluesman vendendo a alma na encruzilhada, no meio do nada, foi readaptada ao contexto urbano. Sai o bluesman rural e entra o rockstar da cidade. Mas o que me deixa intrigado é que os elementos Homem-Diabo encruzilhada, Oferta e Dádiva já estavam lá no imaginário popular muito antes de Robert Johnson tomar um chá de sumiço e provavelmente fazer aula de violão em algum canto do sul dos Estados Unidos. A história não foi feita para ele. Ele foi encaixado nessa história que já rolava com algumas variações em lendas populares nas regiões rurais dos Estados Unidos. Essa região que foi um moedor de vidas negras por meio da escravidão e que recebeu massivas quantidades de escravizados oriundos de diversas regiões da África. Esses homens e mulheres trouxeram de lá suas lendas, mitos e ritos. Um deles é de um certo orixá que em alguns lugares era chamado de Legbará ou de Legba e se popularizou o sul dos Estados Unidos como Eleguá. Mas aqui no Brasil, seu nome mais popular é Exu. Segundo os mitos, ao seu respeito, esse orixá é o responsável pela comunicação com o divino, ele é o um mensageiro entre os homens e os deuses, e sua morada é justamente a encruzilhada. E é lá que os homens chegam com suas ofertas a ele, a fim de que ele abra os caminhos do sagrado. Por conta disso, a encruzilhada é um lugar não só de decisões difíceis, como diz a sabedoria popular, mas também de novas possibilidades de comunicação e da energia vital que move todas as coisas, o axé. O homem encontrando deus e sua dádiva na encruzilhada é uma história tão antiga quanto a própria África. Na tradição iorubá, esse deus é Exu, um sujeito observador, um sábio aprendiz que anda na linha da navalha moral, para além do sim e do não, do certo e do errado e de todos os binarismos simplistas, e por isso foi confundido com o demônio por colonizadores cristãos que não compreenderam bem. A visão dualista da religiosidade cristã, que só consegue ver o mundo a partir da ótica do bem e do mal, pois Exu do outro lado da linha, como uma espécie de diabo. A tradição que põe o homem e a mulher de frente para o sagrado através do seu mensageiro aos poucos foi corrompida pela ótica cristã e se tornou apenas um ato mesquinho de pedir algo vazio para o diabo em troca da sua alma. Meu nome é Tiago e o História Preta de hoje vai falar sobre Exu. <SILENCIO> Estamos em um terreno difícil do campo do conhecimento aqui. A tarefa de entender o conjunto de pensamentos que são base para compreender Exu e a religião dos orixás exige de nós que tiramos as roupas do pensamento judaico-cristão. A gente está tão habituado com o conjunto de pensamentos ocidentais que não percebemos que usamos essas roupas. Quer um exemplo? É extremamente difícil para mim, que fui estudante de teologia cristã e evangélico por muitos anos compreender que não há um inimigo das nossas almas ou um diabo no corpo de crença dos orixás. Não há almas a serem salvas, ninguém foi separado de Deus, ou é pecador ou precisa de remissão. Isso é uma coisa muito difícil para mim. Isso molda a nossa sociedade de uma forma que você nem imagina. O medo de ir para o inferno e o desejo de ir para o céu é um dos pilares da nossa sociedade, seja você religioso ou não. E viver sob a ótica de que isso simplesmente nem existe, muda tudo. E isso é só um dos pontos de divergência desse conjunto de crenças. Talvez o maior ponto de divergência nessa história é o fato de que as religiões de maior expressão mundial têm um livro sagrado que compila os mitos, os ritos e as tradições. Isso ajuda a manter as tradições religiosas um pouco mais coesa e fidedigna no passar dos anos. Ou não, né? Porque se a gente for ver uh, todas essas grandes religiões têm centenas de facções com crenças distintas mesmo usando um livro único como base mas enfim a religião dos orixás é diferente disso porque sua tradição não é escrita em livro sagrado ela é basicamente oral e isso é uma característica encontrada em diversas religiões e expressões culturais em África as tradições são comunitárias e passam de geração em geração através da palavra falada a história contada entre gerações é muito valorizada em diversas regiões da África, inclusive na região que reúne as pessoas que hoje conhecemos como Yorubás. Yorubá, na verdade, é um grupo linguístico que se aplica a milhões de indivíduos que dividem entre si, além do mesmo idioma, a mesma cultura e tradições que tem sua origem na cidade de fé, que existe desde 500 anos antes de Cristo, e hoje está localizada ali no sudoeste da Nigéria. Os Yorubais, apesar de partilharem a mesma identidade cultural, nunca partilharam de um mesmo poder político. Eles estiveram divididos em diversos reinados e cidades que ficam hoje entre a Nigéria e o Benin. Trazidos para o Brasil como escravizados, aqui ficaram conhecidos como Nagôs, e muitas das nossas tradições africanas derivam deles. A forte tradição oral explica, em parte, como essa cultura e religiosidade sobreviveu nas Américas, mesmo sob forte opressão colonial. A tradição e a história oral, passada dos mais velhos aos mais novos, foi a base da resistência negra em solo americano, seja no Brasil, no Caribe ou nos Estados Unidos.
0: É, não há tradição oral numa sociedade que não se olha nos olhos, que não compreende o papel dos mais velhos na educação dos mais novos, que não compreende que...
1: Esse que está falando é Roger Cipó, ele é GAN, fotógrafo e, e nas suas redes sociais ele escreve crianças, sobre cuidado, a sua religiosidade mas também sobre masculinidades negras e sexualidade
0: né? se constrói na perspectiva da roda o, xerê, né? o nosso a base do nosso ritual ele acontece em roda a, a educação ela acontece na, na, literalmente na conversa a, o canto, a reza, são basicamente possibilidades de reconstruir os imaginários, reconstruir uma cultura de fé, um sistema de crença, que é pautado é, no legado ancestral, né? em tudo aquilo que a gente herdou dos nossos ancestrais.
1: Conta a tradição Yorubá que um dia... Um mensageiro chamado Exu andava de aldeia em aldeia buscando soluções para terríveis problemas que deixavam humanos e orixás inquietos. O mito conta que ele foi aconselhado a buscar no povo suas histórias que falassem dos dramas do dia a dia vivido por eles, por seus deuses, animais, que partilhavam o mesmo solo com a humanidade. Exu ouviu 301 histórias, que dentro da simbologia numérica dos antigos yorubais, quer dizer que ele ouviu incontáveis histórias de vitórias, derrotas, histórias de alegria, de sofrimento, de cura e de doença terríveis. Todas as histórias, desde as grandes epopeias às histórias mais banais, todas foram consideradas pelo mensageiro, que ouviu cada uma delas tomando o cuidado de guardar também as providências tomadas e as oferendas feitas aos deuses para se chegar na resolução de cada problema. Concluída essa dificílima tarefa, Exu tinha conseguido todo o conhecimento necessário para desvendar os mistérios por trás da origem e o governo do mundo dos homens, mulheres e crianças. E sobre também os caminhos de cada luta cotidiana contra os contratempos da vida de cada um de nós. Seja escassez, perda de bens materiais e posições sociais infertilidade, doença, morte e muitas outras coisas. O mito diz que todo esse conhecimento foi dado a um oráculo, uma espécie de adivinho que se chamava Orumilá, que o transmitiu aos seus seguidores aprendizes, os sacerdotes do oráculo de Ifá, que são chamados de babalaos. Esses Babalaôs, ao serem iniciados, tinham que aprender essas histórias primordiais recolhidas por Exu, que se repetem de forma cíclica na vida de cada homem e mulher iorubá. Yorubá. Para os Yorubás antigos, nada é novo. Tudo já foi vivenciado pelos seus ancestrais de alguma forma. Saber identificar no passado mítico as histórias que trazem respostas para o tempo presente é a principal tarefa do Babalaô. Por conta das tradições oral, ele tinha de cor todas as histórias míticas que eram divididas em 16 grandes partes que podemos chamar aqui de capítulos para nossa melhor compreensão. E esses capítulos também eram divididos em 16 partes. Para saber exatamente o conto que melhor se encaixa na resolução da dificuldade de alguém que os consultasse, o Babalaô jogava 16 búzios que lhe indicava qual conto mítico, que é chamado de Odu, estava o aprendizado necessário para desvendar os mistérios do problema apresentado. Esse conto, que apresenta Exu como mensageiro mas também como aquele que pacientemente adquire todo o conhecimento do mundo, diz muito sobre como a oralidade é a base da crença dos orixás. Aliás, há um símbolo forte nisso aqui, já que, sob essa ótica, somos todos depósito sagrado da sabedoria ancestral, e nossa voz é o principal veículo dessa sabedoria. A tradição oral é um museu vivo, dinâmico. Ela não reside na letra estática, mas nas pessoas, no olho a olho. Esse é o tal sopro da vida, a energia vital, o axé. Pois só a vitalidade na comunidade a partir da preservação da memória ancestral. E Exu é a síntese disso tudo. Ele é o orixá da comunicação, da troca, detentor da sabedoria ancestral e da energia vital que dá movimento a todas as coisas. Se você quisesse comunicar com o um sagrado, é com Exu que você vai se encontrar primeiro.
0: Exu é o próprio sentido da comunicação, né? é a base do, da nossa tradição. Por isso é a divindade que vem primeiro. Nada acontece no candomblé e na vida dos povos que compreendem o culto de Exu é, sem que Exu seja consultado ou louvado antes. Essa é a premissa.
1: Exu desempenha um papel central na relação da humanidade com as divindades. Então como é que ele vai partir disso para ser associado com a maldade pura do diabo cristão? Nós vamos refletir um pouco sobre isso quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre, que <risos> cada vez está mais escasso. E por conta disso, nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. A partir de R$ 5,00 você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi e e ouvir para produzir esse episódio. A partir de R$10, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto, recebe episódios extras e concorre a um livro de tempo em tempo. O História Preta continua independente e seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, se quiser nos apoiar, acesse apoia.se História Preta. Um dos vários contos conhecidos de como Exu ganhou poder sobre a encruzilhada diz que ele era um sujeito sem posses, que não tinha fazendas, não tinha rio, não tinha profissão, nem arte, nem missão. Exu andava pelo mundo sem destino certo. Então, certo dia, ele passou a visitar a casa de Oxalá. O velho orixá, que também é conhecido como Batalá ocupa lugar incontestável do mais importante orixá e o primeiro a ser criado por Olo do Maré, o deus supremo dos orixás. Na casa de Oxalá, Exu observava o velho fabricar os seres humanos. Muitos outros também vinham ver Oxalá trabalhar, mas ficavam um pouco tempo e logo partiam. Mas Exu não, ele observava como o velho fazia os homens e as mulheres, e durante 16 anos ficou ali ajudando o velho orixá. Na antiga tradição iorubá, o 16 é o um número da plenitude das coisas, da perfeição, por isso as histórias compiladas por Exu no outro conto são divididas em 16 partes. E ali ele esteve. Exu não perguntava, Exu só observava. Exu prestava atenção, Exu aprendeu tudo o que podia. Um dia Oxalá pediu que Exu ficasse na encruzilhada por onde passava todos que vinham à sua casa e deu a ordem para que ele não deixasse passar ninguém que não trouxesse uma oferenda para o velho orixá. Cada vez mais ele precisava fazer mais humanos, e não podia perder tempo recolhendo os presentes que todos ofereciam para ele. Exu já tinha aprendido tudo nos 16 anos, então podia ajudar da melhor maneira o velho orixá a prosseguir com seu trabalho. Então ele passou a administrar o acesso ao velho, além de receber as ofertas e a entregar a Oxalá. O velho orixá resolveu recompensar Exu por seu excelente trabalho e determinou que a partir de então, todos que fossem à casa dele deveriam pagar primeiro para Exu. Todos que saíssem da casa dele deveriam também pagar para Exu. Ele trabalhava tanto que fez a sua morada ali na encruzilhada. Então aquele que não tinha nada passou a receber de tudo e o que não tinha profissão agora tinha uma missão muito importante. Ninguém chegaria ao sagrado pela encruzilhada sem pagar alguma coisa para Exu. Esse conto ele, ele é belíssimo e já apresenta uma série de conceitos que nos dão uma ajuda na hora de mapear como os Yorubás enxergavam Exu. A encruzilhada representa a intersecção entre o mundo dos humanos, o Aie, e o mundo dos orixás, o Orun. E nessa intersecção está Exu
0: tem uma outra expressão iorubá é, que diz e é, ecoritá metá ipade ti oru ayé assim que echu é a encruzilhada que conecta o o ayé né esse não aí como terra, mas aí como esse plano aqui que nós vivemos, há o Orum, e nem Orum céu não, assim, porque isso é muito cristão também, mas Orum como outro plano onde estão os nossos ancestrais, onde estão as nossas divindades. né? E a gente está falando dessa interação, a gente está falando dessa troca, a gente está falando dessa construção que não existe uma força sem a outra força. Porque não existe céu é, sem terra. Né? E essas forças se complementam. Né? Oru e Aie não são só é, literalmente céu e terra. São as forças que se complementam. Né? Precisa haver um diálogo para que haja esse equilíbrio. Assim.
1: Os homens e mulheres têm a possibilidade de conhecer e alterar o seu caminho através das oferendas conhecidas como Ebó. Os humanos alimentam continuamente os orixás dividindo com ele a sua própria comida e bebida. A relação entre os deuses e os humanos é totalmente sem precedentes. Os orixás são parte da família. São os antigos fundadores das linhagens familiares cujas origens se perderam num passado mítico. Em troca dessas oferendas, os orixás protegem, ajudam e dão identidade aos seus descendentes humanos. É essa a razão primordial do sacrifício, alimentar a família toda, inclusive os mais célebres e mais distantes ancestrais, alimentar os seus pais e mães que estão na origem de tudo, os deuses numa reafirmação permanente de que nada se acaba e que a saga familiar permanece com o passar dos tempos. Essa é a tal ancestralidade do qual a gente sempre fala por aqui. A realização do Ebó evoca o axé, a energia vital de todas as coisas, suficiente para transformar o mau caminho em bom caminho. E Eshu como senhor das oferendas, tem por função verificar se os ebós estão sendo feitos conforme a determinação do grande orixá. E cabe a ele levá-los ao Orum, o lugar sagrado que os orixás fazem morada. Exu, portanto, é o portador das orientações e ordens. É o porta-voz dos deuses e entre os deuses. Exu faz a ponte entre este mundo e o mundo dos orixás, especialmente nas consultas oraculares através do jogo de búzios. Como os Orixás interferem em tudo o que ocorre nesse mundo, incluindo o cotidiano dos humanos e os fenômenos da própria natureza, nada acontece sem o trabalho intermediário do mensageiro e transportador Exu. Nada se faz sem ele, nenhuma mudança, nem mesmo uma repetição se faz sem a presença de Exu. A sua presença foi requisitada até mesmo no primeiro ato da criação. Sem Exu nada é possível. O poder de Exu, portanto, dentro dessa ótica, é um poder sem precedente na ordem das coisas. É Exu, portanto, que dá movimento a um dos pilares mais fundamentais da religião dos orixás, a consulta oracular dos búzios como um caminho de transformação do destino de cada um e a oferta de ebós para adotar o ofertante de axé. Vale ressaltar que o ebó não faz a função somente de resolver magicamente os problemas. Há dificuldades que não podem ser evitadas. A função do Ebó, na verdade, é adotar o ofertante de Axé para enfrentar os problemas que virão com maior vigor e energia, e o portador do Axé é justamente Yeshu. O culto dos orixás nunca foi único, idêntico, bem hierarquizado em todo o território ocupado pelos iorubás. Como disse, nunca houve um livro sagrado responsável por dogmatizar a religião dos orixás. As variações locais demonstram que certos orixás que ocupam uma posição dominante em algumas cidades eram totalmente ausentes em outras. O culto de Xangô, que ocupa o primeiro lugar em Oió, era totalmente inexistente em Ifé, onde um deus local, Oranfé, ocupa o seu lugar com o poder do trovão. Oxum, cujo culto é muito marcante na região de Ijexá, é totalmente ausente na região de Egbar, E Emanjá, que é soberana na região de Egbar, nem sequer é conhecida na região de Ijexá. A posição de todos esses orixás é profundamente dependente da história da cidade onde figuram como protetores. Mas Exu sempre foi cultuado e conhecido em todo o território Yorubá. A sua influência, inclusive, extrapola as fronteiras onde ele aparece em outros cultos, como Vudum e Enkissi. Com outros nomes, mas com a mesma característica e função. Não é só seu poder sobre as encruzilhadas e sua função de abrir caminhos que faz ele ser tão popular. É também o fato de que, se ele for negligenciado, ele pode ser imprevisível e, além de fechar os seus caminhos, pode dar uma boa bagunçada na tua vida. E um de seus contos mais famosos, que existem uma dezena de variações, conta como ele plantou a discórdia entre dois amigos que estavam trabalhando em campos vizinhos. Ele colocou um chapéu vermelho de um lado e branco do outro, e passou logo no caminho que separava os dois campos. Algum momento depois, um dos amigos fez um comentário sobre um tal homem de chapéu vermelho que estava passando por ali. E o outro retrucou que na verdade o chapéu era branco, que ele viu também o cara. E o primeiro voltou a insistir, mantendo a sua afirmação, porque ele tinha visto com seus próprios olhos. E o segundo permaneceu firme na sua opinião. Afinal de contas, ele também viu com seus próprios olhos. Como ambos tinham visto e tinham a certeza do que viram, se apegaram ao seu ponto de vista com muita veemência e logo depois com violência. E acabaram lutando corpo a corpo e matando um ao outro. A ideia que esse conto passa é que nada disso teria acontecido se Eshu tivesse sido honrado com suas oferendas e sacrifícios que ele tem direito na ordem da cosmogonia yorubá. Para os antigos yorubais, nada era mais importante do que ter uma boa quantidade de filhos e netos. E para garantir isso, era necessário ter uma vida sexual produtiva. A sexualidade na cultura de povos yorubais tem um sentido social que envolve a própria ideia da garantia de sobrevivência coletiva e continuidade da linhagem familiar. Exu, dentro desse contexto de dar movimento às coisas, cumpre o papel de dar movimento e vida aos seres biológicos também. Daí ele ser também uma espécie de patrono da sexualidade que perpetua a existência humana e continuidade da comunidade. Essa relação dele com a reprodução e sexualidade é explicitada pelos símbolos fálicos que estão em seu entorno. O Ogó, o porrete que ele carrega consigo em algumas representações tem o um formato de um pênis gigante. Assim como em muitos lugares, para além dos territórios urbanos, Exu é representado com um enorme pênis que dá conta dessa dimensão simbólica da sua associação com fertilidade e vitalidade.
0: Isso, por exemplo, colaborou para que o Ocidente, a Igreja Católica, é, demonizasse Exu, porque chega nas tradições nas comunidades africanas e iorubás propriamente encontram nos locais de culto a exu falos uma sociedade que se cobriu por vergonha da sua nudez uma sociedade que tem na sua crença a expulsão é, de um homem de uma mulher no lugar tido como paraíso por conta da tua nudez. E é essa galera que chega é, na terra de Exu e encontra o falo como representação, o falo como algo que não é pecado, o falo como algo que faz parte de uma cultura, de uma sociedade, porque Exu é a divindade que possibilita... A, a fertilidade masculina E não só a fertilidade enquanto geradora Geradora de crianças, geradora de outros seres vivos A fertilidade enquanto geradora de conhecimento A fertilidade enquanto geradora de novas vidas Seja as vidas físicas, seja as vidas simbólicas Seja as vidas filosóficas O falo de Exu representa essa força, essa capacidade, né? esse axé do, do homem africano, né? eu, eu gosto de pensar sobre isso. Curiosamente, a gente vai encontrar textos é, sagrados que vai dizer que Exu usa o falo para se transportar. Olha que simbólico isso.
1: Exu é um orixá de múltiplos e contraditórios aspectos. O que torna muito difícil defini-lo de maneira coerente. De caráter genioso, ele gosta de suscitar dissensões e disputas, de provocar acidentes e calamidades públicas e privadas. É astucioso, grosseiro, vaidoso, indecente, mas ao mesmo tempo é prestativo, sempre pronto a servir, paciente para aprender, rápido para dividir o conhecimento adquirido. Tem uma energia juvenil e isso põe como protetor dos seus. Seu caráter é ambíguo, contraditório, A sua existência é um grande paradoxo complexo que faz nossa mente binária dar um nó. Ele não é preto no branco, certo no errado, ele anda sobre todas essas coisas. Não à toa, nos ditados antigos, se diz que Exu acertou um pássaro ontem com uma pedra que lançou hoje. Se diz também que ele faz um erro virar acerto, um acerto virá erro que ele carrega um azeite de dendê numa peneira. Diz também que sua cabeça bate no teto quando ele está sentado e quando ele está de pé a sua altura é menor do que a de um fogareiro. E é justamente o fato dele ser um orixá complexo que desafia o nosso corpo de crenças baseado em binarismos maniqueístas e faz com que colonizadores cristãos confundissem ele com o próprio diabo.
0: E o, o Ocidente não tem condição, na assim, sua formação estrutural mesmo, é, de compreender e de aprender com o Ixu, Então, E como o Ocidente se organiza numa perspectiva de extermínio e de exterminar aquilo que não compreende, obviamente atua para é, exterminar. Essas expressões de humanidade
1: A verdade é que o inventário de conhecimento Limitado pela influência da igreja romana Não pôde alcançar a magnitude Da complexidade paradoxal Da existência de Exu Os Yorubais, quem os cristãos católicos Consideravam selvagens de alma perdida Baixa capacidade intelectual E dava muito bem Com o dinamismo e a energia capaz De romper paradigmas encontradas No orixá mensageiro Mas o homem branco não foi capaz de alcançar essa graça para quem conhece um pouco da teologia cristã, na verdade encontra em Exu muitos aspectos que nós encontramos no próprio Filho de Deus. Ponte entre Deus e os homens, o verbo que está no princípio de todas as coisas e no fim de todas as coisas. Não à toa, em Cuba, Exu foi sincretizado com o menino Jesus. No seu aspecto dinâmico que carrega energia vital e por consequência dá movimento e vida às coisas, ele se parece mais com o Espírito Santo mas o seu caráter caótico e sexualizado não rima com nada que há de bom e justo no cristianismo romano. Ao serem sequestrados e forçados a trabalhar no regime escravista criado pelos brancos nas Américas, pessoas negras mantiveram suas tradições religiosas e culturas na medida do que era possível nos seus poucos espaços de liberdade. As repressões coloniais sobre os corpos negros forçaram os limites das crenças religiosas. A fé dos orixás, que originalmente era politeísta, veio a ser praticada no Brasil por negros que eram ao mesmo tempo católicos. Todo o sistema cristão de pensar o mundo em termos de bem e de mal deu um novo formato à religião africana, no qual um novo papel o esperava por Exu. O sincretismo não é, como se pensa, uma simples tabela de correspondência entre orixás e santos católicos, assim como não representava o simples disfarce católico que os negros davam seus orixás para poder enganar o senhor branco, como se ensina ainda hoje nas escolas. O sincretismo representa, na verdade, a captura violenta da religião dos orixás pela acomodação para dentro de um modelo que pressupõe a existência de dois polos contrários que governam todas as ações humanas, o bem e o mal. De um lado a virtude, de outro lado o pecado. Essa concepção, que é judaico-cristã, não existia na África. As relações entre os seres humanos e os deuses, como ocorre em outras antigas religiões politeístas, eram orientadas pelos preceitos sacrificiais e pelo tabu, ou restrições. E cada orixá tinha suas normas prescritivas e restritivas, próprias e aplicáveis apenas a seus filhos, como ainda se observa no candomblé de hoje. Não existia essa de um código de comportamento e valores único e aplicável a toda uma sociedade como no cristianismo. Uma lei única que é a chave para o estabelecimento universal de um sistema que tudo classifica como sendo do bem ou do mal, em categorias mutuamente exclusivas. Exu é justamente a antítese de tudo isso, já que a sua essência é quebrar as regras matando um pássaro ontem com a pedra que lançou hoje. E nessa acomodação violenta da religião dos orixás no dogma cristão, a todos os orixás foram abertas a possibilidade de serem considerados bons, e somente a Exu foi reservado o lugar de ser absolutamente mal. E nesse corpo de crença cristão, só um pode ser o um mal absoluto, o próprio diabo. Quando eu pesquisava para construir o roteiro do episódio Deus e o Diabo na Encruzilhada, onde eu falo um pouco sobre a origem do blues, eu me deparei com um Exu em muitos textos. E me dei conta de que o diabo que o Robert Johnson supostamente encontrou na encruzilhada, na verdade era o próprio Exu. E aqui fica um segredo que não falei naquele episódio. O Deus e o Diabo a quem me refiro é o próprio Exu, que carrega esse fardo de ser o mais humano dos orixás. Além disso, Deus e o Diabo ali também se referia ao próprio bluesman na encruzilhada encontrando a divindade. O bluesman é só mais uma das facetas do sujeito negro resistindo e existindo no mundo pós-apocalipse que foi a escravidão, e é uma rima direta com o próprio Exu. Exu, por fim, é a representação mitológica do próprio homem negro. Esse mesmo sujeito que foi trazido, escravizado e teve toda a sua humanidade complexa e diversa, simplificada e desumanizada num processo que a Branquitude chamou de progresso. Seu corpo é marcado para a morte, mesmo quando é apenas uma criança. Assim como Exu, é seu lugar é a rua, fazendo o que precisa ser feito para sobreviver no novo mundo que ele foi forçado a viver. A sabedoria é misturada com a esperteza. É assustadora e desafia o status quo. A sua simples existência é uma ameaça. Sua paciência no aprendizado e comunicação, seu dinamismo, sua capacidade de criar novas encruzilhadas com novos caminhos possíveis, confunde a visão de mundo embranquecida. Por isso ele está marcado para morrer. Por isso querem seu silêncio. Por isso eu sou Exu
0: laroixo, larou, mojubaixo, mojubaixo, os inimigos que me oré, amade que querem. Pelé, 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 eixo daradara caminho, eixo daradara prosperidade, eixo daradara, oh, oh. axé, eixo axé, axé, oh. sempre ajú, nunca ajú, axé, laroixo, larou, mojubá, papai, mojubá.
2: E se eu tivesse morrido por suicídio eu já seria um mito Tipo Dani Alves Pacifito Tipo amor eu pacifico Tipo o oceano mesmo violento mano eu pacifico Me tratam como animal, virei uso agressivo Mostro antes de morrer E nós acharam que era um sorriso Que era apenas um sorriso, ah. No clima árido oitavo mar, nascido de gravar, não dá pra nadar. Seus músculos viram cactos intactos, pacto, entro só rachado, só febril. Deus é brasileiro, mas não é gentil. Entre atados tá desde do jeito, meio fio, serei lendários, como o Caetano e Gil. Ainda atrasamos com sol quente na cara, com dinheiro no bolso, mas a polícia me para. Eixo é o karma da cena e a cena é meu karma. Você igual a você é minha maior arma. Somos todos Madalena, mas amamos pedra Tive dois filhos, um se chamadão e outro Eva Um chamadão e outro guerra Um se chamadão e outro terra Eu só tenho um sol, mas a cerveja Pra ah, aguentar essa merda toda ah, E a vitória é gloriosa Tipo cigarro depois do sexo Tipo cigarro depois do sexo Tipo cigarro depois do sexo E a vitória é gloriosa Tipo cigarro depois do sexo Tipo cigarro depois do sexo Tipo cigarro depois do sexo Gozo dentro e sinto que eu crio vida Se dedica no gatilho e sinto que eu tiro vida Somos onipotentes minha querida Imortais mesmo que em memórias esquecidas Não sei o que mais te aprende Minha rima ou minha autoestima Hollywood oh, no bolso mas eu não sou um artista Sofri de violência crônica, eu sou um cronista Adidas sujo de sangue a cada conquista Eu sou Bahia mas vermelho e preto são da pista Essas rimas são mais surreais E um quadro de salvador tá ali fugindo da tela Eu tenho o um mundo na minha mão Na outra mão eu tenho a dela. Na outra mão eu tenho a dela. dela. se o mundo eu quero a dela. Vitória Vitória é gloriosa como um cigarro depois do sexo Como um cigarro depois do sexo Como um cigarro depois do sexo A vitória é gloriosa como um cigarro depois do sexo, Como um cigarro depois do sexo, Como um cigarro depois do sexo, Como um cigarro depois do sexo.